Hej, mitt namn är Pontus Gustafsson och du lyssnar på Gatuslang och det har blivit dags för avsnitt 137 som är säsongsavslutningen för den här säsongen av min podd Gatuslang. Och det är inte vem som helst som avslutar den här säsongen, nämligen den svenska hiphopproducenten Masse. Och Masse, för ni som inte känner till honom, är ju en av de mest inflytelserika, bästa och viktigaste svenska hiphopproducenterna genom tiderna. Lillebror till Salla, eller DJ Salla från The Latin Kings och Redline. Och Masse, han är ju självklart en del av Redline, han också. Vi kommer fördjupa oss ordentligt i hans musikaliska historia här i detta avsnittet av Gatslang. Och det är också extra roligt att jag har fått göra den här intervjun eftersom Masse så sällan pratar om sin musik och sällan är med i längre intervjuer. Så att det är väldigt exklusivt och roligt att ha honom med här i Gatslang under denna säsongsavslutningen. Och som ni kommer höra i det här avsnittet så är jag väldigt förkyld och hade dessutom ganska hög feber när vi spelade in den här podden. Men får man en möjlighet att göra en intervju med Masse så får man ta den och jag ville verkligen inte flytta på det här datumet. Så vi dök in och gjorde den här fyra timmars sittningen ändå. Men innan vi dyker in i det här samtalet vill jag som vanligt påminna er om att Gatuslang finns på följande platser, nämligen Facebook, Twitter och Instagram och där heter jag Gatuslang. Så följ mig gärna där och uppskattar ni och tycker om den här podden och vill att den ska fortsätta leva ute i podcastvärlden med dess otroliga hårda konkurrens som finns just nu så får ni jättegärna dela den här podden dels varje avsnitt men också bara lyfta upp gatuslang i allmänhet för jag är ju nämligen ensam och gör det här helt ideellt den här podden och vill jättegärna hitta fler samarbetspartners och växa i framtiden så stort tack till alla er lyssnare där ute som på något sätt för ordet vidare eller delar den här podden på till exempel sociala medier. Så med de orden sagda, här kommer alltså säsongsavslutningen av Gatuslang med Masse avsnitt 137, del 1 av 2. Trevlig lyssning! Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang Tjena, läget Det är bara bra, hur är det med dig? Jo då, det är bra, det är ganska lugnt just nu Ja, jag är, jag är lite nervös idag, eller lite så här förväntansfull Är du? Okej okay. Jag är lite så här, hur, hur mycket kommer du berätta? Ja, det får vi se alltså, det är, jag försöker inte berätta så mycket då okay, nice. För du är ju ganska tystlåten Personligtvis. Ja, exakt. Jag gillar mer att vara, sitta och jobba för mig själv typ, i studion. Har du alltid varit så sen du var barn? Eh, ja, det har jag nog varit. Jag kanske blir lite öppnare nu senare tid. Så, men, ja. Göra som Salla då, din storebror. Han var ju också väldigt bakom dogger här i Latin Kings. Men tagit mycket utrymme och satt här och garvade högt i gatuslangstudion. Är det så? Okej. Okay. 
Ja, nej, men jag tror Salle är mer av oss bröder i Salladen som liksom gillar att prata mer. Så det är alltid han som tar hand om intervjuer och allt sånt. Så jag är alltid i bakgrunden. Jag slipper helst sånt liksom. Men vem är det som är den sociala? Vem är pratkvarnen i familjen Salazar? Eh, av, eh, ja, men det är väl Salla tror jag. De brukar kalla han för familjens advokat. Eftersom man snackar mycket och han har alltid argument och sånt. Liksom. Ja, men stora syran där då? Inte hon ganska social utåt? Jo, syran är också ganska social. Men eh, det är väl mest alla som liksom tar mest plats när det gäller det. För de kilenarna som jag känner eller mm. som har rötter i sig, de brukar vara ganska, eller väldigt pratglada och liksom sociala utåtriktade. Ja, exakt. Det är, ja, men det är väl så. De flesta är så, men vi, jag är kanske undantag. Jag är född i Sverige, så det kanske det. Du fick den här norrländska lugnet. Ja, exakt. Grymt. Men jag tror att det här kommer bli ett fantastiskt spännande avsnitt. För vi ska lyssna på massa bra musik här, massa bra produktioner. Mm. Och du är ju Sveriges största hiphopproducent genom tiderna, kan man säga det? Nej, jag vet inte. Jag vill helst inte utnämna mig själv för det. Men jag vet inte, om folk tycker det så tycker de det. Men om, om man säger Sveriges största producent genom tiderna, eh, vilka namn dyker upp för dig som förebilder då? Som du tycker är så här, åh, det här är en svensk producent jag vill sätta högt upp. Svenska? Ja, svenska hiphopproducenter tänker jag främst. Alltså för, för mig finns det jättemånga och jag vet inte om det, om jag väl börjar nämna några stycken nu så kanske vissa hamnar undan. Det kanske inte blir rättvist, jag vet inte. Ska man vara så feg och inte nämna några? Ja, vi kommer ju prata om massa producenter igen och lyssna på andra producenter än dig här också idag tänkte jag. Men ja. du, du har ingen så specifik liksom, som du håller som varmast hjärtat? Nej, men det är som sagt, det finns många olika genom olika perioder. Så det är väl, vi kanske kommer på några nu när vi går igenom de här olika perioderna. Det som har inspirerat och så. Mm. För internationellt har jag ju kunnat läsa, läsa mig till att Dr. Dre och Diddy Premier varit denna husgudar Ja exakt, i alla fall när jag började göra beats Då var det de som gällde liksom, det var de jag kopierade typ Och försökte, försökte låta som Det är väl så man lär sig liksom genom att kopiera något Och sen kommer man med sina egna liksom, eh, ja, sin egen stil på något sätt Och det kan man ju höra både under 90 och när jag går till 00 där att det är de här cut-refrängerna, scratch-refrängerna som Premier kör. Och också West Coast-soundet var inne på ett tag där också. Ja, exakt. Men inte så mycket G-funk? Nej, alltså, det, jag vet inte. Jag, som sagt, jag minns inte så mycket vad, vad jag har gjort genom tiderna. Men det, jag har alltid gillat mycket så här melodier. Det är det jag gillar mycket med Dr. Dre. Att han hade bra slingor och catchiga melodier. Så att... Eh, Ja, ja, men jag utvecklades också till att liksom börja spela och spela egna grejer, spela elbas, egna instrument och sånt. Så. Grymt. Men då tycker jag att vi spolar tillbaka bandet och det en gång startade. Den 10 maj 1979. Vad hände då? Föddes jag i sjukhus. Jag vet inte mer, jag kommer inte ihåg. <laughs> men hur är ja, du, du Yngst av eh, fyra syskon då? Ja, exakt. Ja, jag vet inte, ska jag berätta lite om uppväxten? <laughs> ja, alltså hur såg det ut då när du, när du kom till världen? Hur såg, var hamnade du någonstans och hur såg ditt liv ut? Eh, alltså vi, vi har ju bott i Fittja, eller jag bodde i Fittja tills jag var 22 år. Så att eh, vi har alltid hållit till där och flytt, kanske flyttat några gånger inom Fittja. 
Men ja, så att jag är uppväxt i Fittja och liksom det är... Eh, ja, alla mina vänner kommer ju därifrån. Så att ja, jag vet inte. Det är mitt hem. Ja, precis. Men dina föräldrar då kommer ju från Chile båda två. Ja, exakt. De mm. åkte från Chile eh, 79 då. Samma år som jag föddes. Eh, kom till Sverige. Min moster bodde här. Det var hon som hjälpte till att ta hit dem. Eh, jag tror efter militärkuppen så var det lite svårt att, liksom för min familj att stanna kvar där. Även om de stannade ganska flera år liksom efter det hände så började det ändå kännas lite att de var tvungna att hitta något bättre för oss liksom. Och för mig som var liksom på väg. Så att eh, de gjorde ett bra val att flytta till Sverige tycker jag. Jag älskar Sverige så känns att det är bra liksom. Vad gjorde dina föräldrar för någonting i Chile innan de kom till Sverige? Eh, min farsa var kock. Han lagade mat. Han jobbade på någon restaurang. Eller ganska olika restauranger. Min morsa, hon... Eh, jag vet inte riktigt. Jag tror hon var hemmafru fast hon pluggade lite olika grejer. Så jag vet inte riktigt. Men eh, jag vet att båda var ganska... När de kom till Sverige så började de jobba direkt. Morsan började plugga också svenska. Så de har alltid varit så där att de... Eh, Liksom har varit... Vad ska man kalla det? De har bra arbetsmoral. Liksom. De, är, de gillar att jobba. och ja, men liksom, Det är viktigt för dem att tjäna in pengar. och så. Tjäna in sina egna pengar. Och det har väl gått över till dig också. Du är väl lite av en arbetsnarkoman? Ja, exakt. Jag tror jag har fått det från dem. Liksom, och, ja, men jobba sig upp. Liksom, och inte vänta på några enkla genvägar. Och bara jobba hårt liksom, för att fixa det man vill. Men när dina föräldrar kom till Sverige då, då jobbade din pappa fortsatt som kock och, och din mamma som städerska. Ja, exakt. Eh, min farsa jobbade... Nej, alltså i, för sig, på bör- i början så jobbade båda som städare. Min morsa jobbade på något hotell och eh, farsan, jag tror att han jobb- ja, men städade i olika så här, lokaler och så här, museum och... Eh, ja. Vad jag minns var det någon museum när jag var med och hjälpte till någon gång så var det någon slags museum som han städade. Sen efter några år så fixade han jobb som kock och morsan fortsatte att jobba som städare. Sen, sen började hon jobba på någon post, vad heter det, postadress för medel eller någonting. Det heter, förkortningen var par så det låg ett omteboda där de sorterade brev och sånt. Men hur tyckte du det var att växa upp i Fittja då där, där hela familjen var samlad? Hur jag tyckte att det var. Mm. Det var väl bra. Alltså. Det var, jag tyckte det var bra sammanhållning där i Fittja. Det var blandat med folk. Liksom. Det var både svenskar och invandrare från olika länder. Eh, mycket chilenare var det på den tiden. Eh, det hände mycket så här, kulturella grejer. Eh, vi hade någon familjefestival som alla såg fram till varje år. och Där man fick visa upp liksom, vad man hade lärt sig under åren. Kanske... Gått på danskurser eller spelat någon instrument. Så att det, var, det var mycket trygg och bra uppväxt för mig i Fittja. Och dina föräldrar då? Du nämnde här att det var mycket kultur i Fittja till exempel. Var, var dina föräldrar kulturintresserade och spelade sig någon musik hemma och sådär? Ja, självklart. Alltså, Chilenare är mycket sådär. De, de har mycket olika så här kulturella... Vad heter det? Ja, men det är liksom mycket så här gitarrlektioner och mycket dans och sånt. Ja, det vet vi att stor rappare ja. har gått gitarrlektioner i någon, ko- i någon kommun eller vad det är. 
Ja, exakt. Gjorde du också det? Eh, nej, faktiskt inte. Jag önskar att jag hade gjort så att jag kunde ha lärt mig lite mer instrument tidigare. Jag minns inte vad jag... Jag, jag tror jag var den enda som inte gick på någon av de där grejerna. Jag blev... Eh, ja, jag blev inte tvungen att gå på någon dans eller något. Jag tror Salla gick på någon... Han tvingade dem gå på någon så här dans, danskurs eller något vad det var. Det var så här traditionella folkdräkter från Kilo och så, eller? Ja, exakt. Jag, jag minns lite svagt att det var någon, någon slags dans. Men jag, jag minns inte exakt om det var någon kilensk. Ja, men när det kom till musik då, vad, vad gillade dina föräldrar för musik? Det som spelades hemma var mycket Bob Marley, vad jag minns. Jag vet att kilenerna gillade Bob Marley ganska mycket. Och jag har hört... Jag minns lite svagt att han var i Sverige också. Runt den tiden då, då vi flyttade hit. Så att, eh, ja, mycket på Marley var det. Eh, sen började min syrra lyssna mycket på ja, men det som var inne på den tiden. Till Michael Jackson, Madonna. Eh, mycket syntmusik och sånt. Ja, men det var väl det. Ja, för Salla som jag inte varit här tidigare i Gatorslang, mm. din bror då. Han lyssnade också mycket på så elektroniskt och mycket mainstream-musiken här. Exakt. Men vad, kommer du ihåg vad du tyckte om för musik och snappade upp? Alltså som barn, om jag ska vara helt ärlig, då är det liksom... Man har inte bildat sin, liksom, sin musiksmak, så man lyssnar ju på det som är liksom det som de spelar på radion. Så det, det var väl ja, en sån här 80-talshits, typ ja, Madonna... Ja, fan jag kommer inte på något... Ja, men det som må- många lyssnade på. Ja, exakt. Men kommer du ihåg när du fick höra hiphop eller när den stilen introducerades för dig? Eh, ja, jag tror min, min syra hade någon eh, pojkvän som eh, liksom var hiphopare och DJ. Så att han, det var han som liksom tog in hiphopen in, hem till oss liksom. Han hade... Jag tror han hade så här mixtapes från New York eller något. Där han hade så skitmycket amerikansk hiphop som jag aldrig har hört tidigare. Så att det var liksom först Köpe han fick in i det där liksom. Börja, det var Köpe som började lyssna mycket på hiphop. Och sen Salla också. Men det var fortfarande blandat man lyssnade mycket på så här mainstream musik. Men det var då liksom vi började få ett intresse för hiphopen. Och det var då också hiphopkulturen började komma starkt i Sverige. Med breakdance, mycket breakdance och sånt. Och du såg det, alltså ute på gatan till breakare och folk som rappar på i skolan och sånt då, eller? Nej, inte, inte jag. Jag minns inte, jag var för liten. Men jag minns att det fanns något program på tv där de breakade. Jag minns inte exakt vad det hette, men jag minns att vi kollade på något program där de sände också, där de visade amerikanska videos, där de visade de här Grandmaster Flash och sånt. Men det är självklart man börjar gilla det liksom. Eh, ja, men, men du har ju valt ut tre skivor till idag. Ja. Eh, du har valt ut tre hiphop-skivor, skrev du. Hade du velat ta någon skiva som inte var hiphop? Ja, jag tror det, ja. det är, Helst skulle jag vilja ta i tre till skivor där, där in, som inte var hiphop. Okej, okay. men nu, nu är det ju en hiphop-podd ja. då, så du har valt tre hiphop-plattor ja. i alla fall. Och här är en, den första är ju en riktig klassiker från 88 här då. Ja, vad, vad känner du när du får den i handen? Och vad är det för skiva? Det här är Eric B. och Rakim. Eh, vad heter den? Follow the leader. Ja. Den här tog jag för att det här var min första skiva som jag köpte för egna pengar. Eh, jag minns att jag... Det var när jag fyllde år. Där vid 80-talet. När kom den här ut? 
88. När jag fyllde år så fick jag typ hundra spänn av mina föräldrar tror jag. Och då tvingade köpa mig att gå och köpa någon skiva. Och det blev den här. Han ville så gärna lyssna på den här. Så, och sen när vi kom hem så... Eh, jag tyckte inte att den var så jävla bra. Jag, ville liksom, jag letade efter någon så här bra låt och fastna vi. Men ändå efter, liksom, efter att jag tvingade mig att lyssna på den så började jag gilla den till slut ändå. Och nu när jag lyssnar på den så känns den ändå så här ganska modern för sin tid. Alltså, på något sätt. Ja. Produktionsmässigt. Så då, då kan man förstå att ni tre bröder som gillade hiphop... Ni byggde på er samling tillsammans och liksom gödde varandras intresse på något sätt. Ja, alltså det var, för mig var det Keppe som liksom lärde mig typ grunderna av hiphopen. Det, det som var töntigt och det som var bra att lyssna på. Så att det var, jag, jag liksom eh, lyssnade på vad han lyssnade på. Så det var väl det. Men eh, spelar de alla klassiker? Spelar brorsorna klassikerna där hemma för dig då? Så att du fick en ordentlig skolning tidigt? Eh, ja, alltså jag var mycket med Käppe och så här i David Pitch Control tror jag rätt då. Och lyssnade på skivor. Och innan det till och med var vi på någon, någon annan butik som hette... Den låg i, där i Slussen. Vad heter den? Ja, jag minns inte, men den, den ligger där, den här biografen ligger nu, där på söder, där nere. Och där var vi mycket och lyssnade på skivor. Och eh, efter ett tag så började vi, ja men vi började leta olika loppisar, skärholmen loppis efter skivor. Och även efter samplingar liksom, efter det som eh, hiphopgrupperna samplade. Men om vi ska ta och lyssna på ett spår från den här plattan med Erik B. Rakim, mm. är det något speciellt minne du har eller någon låt vill höra? Eh, jag vet inte, första spåret kanske, Follow the Leader. Maintains and make melodies for MCs, motivates the breaks I'm everlasting. I can go on for days and days with rhyme displays that engrave deep as X-rays. I can take a phrase that's rarely heard, flip it. Now it's a daily word. I can get iller than armor, killing bomb, but no alarm. Rock Kimmel remain calm. Self-esteem make me super superb and supreme. Before a microphone, still I fiend. This was a tape. I wasn't supposed to break. I was supposed to wait, but let's motivate. I wanna see you keep following and swallowing, taking the making, biting the balling. Brothers try and others die to get the formula But I'ma let you sweat, you still ain't warm You a step away from frozen, stiff as if you're posing Digging to my brain as the rhyme gets chosen So follow me, I want you thinking you were first Let's travel at beneficent speeds around the universe What could you say as the earth gets further and further away Planets are small, the balls of clay Astray until the Milky Way Worlds out of sight, far as the eye can see Not even a satellite Now stop and turn around and look As you stand in the darkness, your knowledge just took So keep staring soon, you suddenly see a star You better follow it, cause it's the all This is a lesson if you're guessing it If you're following, hurry, hurry, step right up And keep following the leader Ja, vad, vad får du för känsla när du har den här 31 år senare? Jag vet inte, jag får Jag tar mig tillbaka till barndomen liksom När allting var enkelt Och bra Håller det här fortfarande då? Ja, så jag tycker ändå. Det, det låter som sagt ganska modernt ändå. 
det är baserat på syntar och trummaskin och sen är det någon sampling där från Bob James som jag känner igen. Och här var det okej okay att sampla friskt också. Ja, jag tror det men jag tror att de flesta av de här blev liksom de gjorde väl upp sen efter när folk kom på att man kunde få pengar från för sina gamla samplingar och så. Men eh, om vi är på östkusten här en östkustklassiker så ska vi ta oss till eh tidigt 90-tal och västkusten på den andra platta då? Ja. Vad är det för skiva som du får här? Cypress Hill. Eh, vad heter den här skivan? Den heter bara Cypress Hill. Jaha, okay. <laughs> Självbetitlad. Ja. Vad får du för känsla av den plattan då? Bara när du ser den. Nej, men den här den här Rockim-skivan var ju, tog jag för att det var den första skivan som jag köpte liksom för egna pengar. Och den här Cypress Hill-skivan det var väl den som inspirera mig för att börja göra beats för att jag lyssnade sönder på liksom den här skivan och jag tyckte den var så bra och samplingarna var jag fattade inte att det var samplingar liksom från början men sen började man lära sig mer och mer och, eh, så att det var mycket musiken jag lyssnade på på den här skivan Ja och mm. eh, vi ska ju lyssna på ett spår på den också tänker jag Ja. Vad ska vi lyssna på då? Eh, vi kan ta Hand on the Pump Där ljudet är klassiker. La 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 la. Ja. Som han skriker där, be real då. Eh, och det här var ju min första skiva. Den här särskilt Så det okay. betyder väldigt mycket för mig. Fick ja. den som sjuåring redan då. Jaha, okej. Okay. Men betyder det något att de hade spansktalande rötter? Eller att de pratade spanska? Hade du koll på det något? Ja, exakt. Det var det jag tänkte nämna också. Det, det här var den första, en av de första grupperna där de, som var... Eller som jag lyssnade på som var latinos och som man kunde identifiera sig med. Och de körde väl lite på spanska också på några låtar. Så det var värsta grejen liksom för mig. Och jag minns att alla som vi umgicks, de som jag umgicks med i Fitia som var chilenare eller latinos. De började klä sig som de började ha sådana här rutiga skjortor och de var väldigt liksom stora på den tiden. Ja, det var ju verkligen en våg ja. med Cypress Hill och Funk Dubest kanske, ja, framförallt. Och jag pratade med vår gemensamma vän Miguel ja. här innan. Och han hade ju med Kid Frost till exempel också som var ja, lite det. tidigare, som var väldigt viktiga för deras ja. generation, de som är något äldre. Kanske för Salla kan jag tänka mig. Ja, jo, ja men Kid Frost hade ju, nu när du nämner det så, hade, han hade ju en stor hit. Den där Dilesfala Rasa som var egentligen... Ja, egentligen för mäxare, men man tog ju till sig ändå liksom. Men ja, jag tror Miguel och dem, de, de var ganska influerade av Cypress Hill också. Ja, för de hade sin grupp Nafmente där till ja, exempel. Exakt. Som är lite på det stuket. Ja. 
Men om eh, du tycker att Rick B och Rakim-plattan håller hyfsat, hur, hur tycker du att eh, Cypress Hills skiva står sig? Vad är det, 28 år sedan? Eh, jag vet inte, alltså, det känns som att eh, den här Cypress Hills-plattan känns mindre... Ja, men vad, vad var det du kallade det? Liksom att det, det känns lite gammalt ändå, men när Rick B och Rakim sound känns ändå lite aktuellt. Det kanske bara är min nostalgi då. Jag, ty- jag diggar ju fortfarande <laughs> det här. Funkar inte att spela de här grejerna för jo, de ja, som är född ja. typ 2000? En 15-åring kan inte de digga det här typ? Jo, men jag menar soundmässigt. Alltså, det är, finns mycket som, som låter som Eric B. Rakim nu liksom, som skulle kunna vara uh-huh. det är bra liksom, aktuellt nu. Men eh, jag vet inte. Det här var ju mer så här råa samplingar på Cypress-plattan. Och mycket var loops och allting gick inte i samma tonart. Vilket man, man inte brydde sig så mycket på den tiden Men nu när man liksom har lärt sig mycket så fattar man liksom Det är DJ Mags som står för produktionerna på det här då. Ja Men du sa att du inspireras mycket av den här När du börjar producera mm. Men var du 12-13 redan här när du började sitta och knoppa bit? Ja typ ja. Några år äldre kanske Men eh, jag minns att ja, men vi, vi hade ingen tillgång till studios Eller någon typ av sampling Sampler eller något så jag tror att Salla började med att bara köpa in sådana här du vet, breaks-skivor och loopa vissa delar med skivspelarna. Spela in dem på kassettband och på så sätt göra instrumental. Och jag försökte också göra sådär. Så, nej, när de inte var hemma så använde jag grejerna, skivspelarna och försökte spela in mina egna band med beats. Men sen, jag tror det var Köpe som lärde mig att, att folk, liksom hiphopgrupper, samplar liksom från gamla skivor. Typ 70-talsskivor. Och då tror jag han hade några skivor som han hade köpt på Loppis. Som hade några kända samplingar. Jag minns inte exakt vad det var men då fattade jag liksom att okej okay, shit. Det är så här de gör. Och eh, att man använder en synt för att loopa det liksom en sampler. Och eh, jag minns att vi jag hade en hiphop, en, en, en rapgrupp på den tiden. Och eh, det var någon tävling i Norsborg tror det var. Där man vann studiotid. Och då ställde vi upp. Och jag minns inte om vilken plats vi kom, men vi vann i alla fall lite studiotid där i musikhuset i Norsborg. Ja, det var du och... Det var din grupp Los Compadres då. Ja, exakt. Så var det. Som tävlade mot Nafmente. Ja. Bland annat då. Det var du och Vaskes. Ja, Jay Vaskes, exakt. Jay Vaskes, ja. Och då vann vi liksom några timmar studiotid. Och där i den här studion jobbade en, en kille som heter Lasse Mortén. Som nu senare har blivit ganska stor så här, producent av egen studio och så. Han producerar mycket rock och sånt. Eh, och där hade han i alla fall en... Jag minns inte om det var en ASR eller en EPS-sampler. Men eh, där eh, kunde man liksom loopa grejer. Och då tog vi massor med samplingar bara och testade liksom att loopa grejer. Och då hjälpte han mig att sätta ihop. Jag tror det var Käppe som egentligen kom med alla samplingarna. Jag bara hjälpte till att sortera dem. Så det var egentligen Käppe som hjälpte mig. Och Mårten sen som hjälpte till med att ja, loopa alla grejer. Sen la vi trummor och eh, jag vet inte om jag har. Jag kanske har lite av de här tidigare grejerna på min hårddisk här. Kan visa lite. Ja, vi får se vad vi kan plocka fram ja. här i, i arkiven. Men vi är fortfarande kvar här någonstans i... i Början av 90 då, tänker jag. Ja. Så ska vi grotta ner oss i din tidigare grupp här. och Hur, hur du kom till att börja producera och DJ där. Mm. Men vi har ju en skiva som är senare delen av 90-talet kvar. Mm. 
same thing, LA ain't changed Niggas still play a hatin', but Dre ain't changed I'm just a lot smarter now Cause these niggas is bangin' ten times harder now Niggas bringin' they ass up in the wrong part of town Better turn their car around, rollin' they window down Hey, can we talk it out? Nah, get the fuck out Johnny got a shotgun, and he ain't even strong enough to cock one the Fuck tryin' to job, huh? Niggas got AKs Niggas is way crazier than Dre was back in his N.W.A. days Niggas play strays and shoot without lookin' Niggas walk by and blast without leaving a footprint I think the attitudes are twice as worse It takes half the time to get your whole life reversed Always tryin' to play ramble with the ammo Make a nigga wanna stay in family mode En av mina favoritplattor också, all time. Ja. Och då är det ju Dr. Dre. Exakt, Dr. Dre. Och vilken, det är inte första skivan utan andra. Jag skulle kunna ha tagit med den andra också, men, eller den första. Men det här känns mer som att det här var liksom en, en, en skiva som sta, satt en standard liksom för hur hiphop skulle låta soundmässigt. Och ja, men den här använde jag i många år som, som liksom referensskiva när jag prodde egna grejer. Alltså... När det gäller mastering och sound och mix och allting. Så att det, det var en väldigt liksom, speciell skiva för mig. Och den firar ju 20 år i år då. Mm. Om jag inte... Ja, 99 kom den. Så att, eh, och det, där måste jag säga det är fruktansvärt bra ljudbild än idag. Ja, exakt. Ja, men sen, jag minns att den här kom alltså, flera år efter som instrumental på iTunes- och jag fattar varför de släppte den som instrumental alltså. det, är inte, det, är, det är inte ofta man släpper liksom, Instrumentala skivor liksom. Men eh, ja, jag köpte den direkt Och bara satt och lyssnade på alla instrumentaler Till den här skivan Skulle du säga att det här är Dr. Dreys mästerverk På, på produktion? Eh, ja. Jag, ja Jag tror att många håller med liksom. Jag vet att han inte själv har pratat allting Han har haft massor med eh, Vad man kallar det för ghostproducenter Eller, eller ja men eh, det, det håller ju en helhet och jag tror att det, det är hans, liksom, hans vision på hur det ska låta liksom, åtminstone. Ja, det är lite lustigt också. Han har ju en gästproducent på den här plattan. Okej. Okay. Alltså en, en som, som är liksom... Som har proddat The Message. Okej. Okay. Det är Lord Finesse som har proddat ja. The Message. Okej. Okay. Så det är lite lustigt. Så han fick credits i alla fall. Ja, exakt. Jag vet, det kanske var svårt att liksom hålla han gömt Ja det hördes väl på trummorna Men jag vet, jag vet ja. att han gillar Lord Finesse väldigt mycket Dr. Ja. Nej men vad jag vet så var det jättemånga Olika proddare som var med Och proddade den här skivan Och jag, jag har inte exakt koll på Vilka det var, vilka låtar det var så, Men jag vet att hans brorsa var med Vad heter det, Warren G var mycket Med och prodda Och vad heter det, han Han som spelar piano, fan heter han, Scott Storch Precis, han var också ett extra öra där då. Ja, men jag tror att han hade en team liksom av proddare som gjorde den här skivan med Men då har vi alltså Eric B. och Rakim, Cypress Hill och Dr. Dre. Riktiga, tre riktiga hiphopklassiker. Ja. Men inget primo här, inget digipremier. Nej, alltså, men det, du borde ha sagt fyra skivor på <laughs> Men om du skulle, vilket projekt skulle du säga är det bästa som premiär har varit och petat på genom åren? Har du några favoriter här? Ja, jag tror jag var nu när jag, när jag höll på att välja så valde jag bort den här eh, gangstar-skivan. Vad heter den? Eh, den där, där fotklippen med... Eh, 
Ja, uh, Moment of Truth. Ja, exakt. Den. Eller fullklippen om jag bara med på samlingsplattan. Jaha, okej. Okay. På den här Decker och Gangster. Ja, men då var det Moment of Truth. Den där röda... Ja, ah, från 98 där. Ja, uh, ah, men då, Moment of Truth där. Ja. Alltså från 98 tycker du är Primos mästerverk på något sätt. Då. Ja, exakt. Och uh, jag vet inte alltså... Jag vet inte vad som hände efter med Primo efter det där. Men det kändes som att hans beats inte hade samma tryck. Kanske inte... Kanske inte samma mix som de här hade liksom. Det känns som att... Eh, jag hörde att det var någon som jobbade med någon ingenjör som liksom... Eh, på något sätt slutade jobba med honom efter det här. Jag vet inte om det var bara rykten men... Kändes som alla hans låtar efter det som sagt hade mindre tryck i trummor och så. För i modern tid så gör väl Primo även ingenjörjobbet. Jaha, okej. Okay. Eller det kanske han inte gör... Nej, men vad jag minns att han hade någon speciell ingenjör som fick som jobbade med honom på den tiden. Bostade upp hans trummor. Ja, som hjälpte till att skriva till där. Ja. Det är viktigt. Har du någon sån person? Nej, faktiskt inte. Jag har försökt jobba med olika genom tiderna, men jag har varit för egoistisk och vill liksom göra allting själv. Men Salla lägger väl ett öra ibland, kan jag tänka mig. Eh, jo, han brukar alltid komma med feedback och så. Men jag som lillebrorsa, du vet, det är... Det är lite känsligt. Lätt att bli kränkt här. Ja, exakt. Ja, men jag tänkte att vi skulle gå tillbaka till din produktionskarriär då. Du började ja. prodda här någonstans på första halvan av 90-talet i anslutning till att Latin Kings får ett sjukkontrakt. Ja. Vad jag har hört i alla fall så är det så att Latin Kings köper instrument- en, synt, en synthesizer för mm. förskottet är en K2000. Ja, exakt. Nej, men de hade ju liksom... Där när de gjorde sin första singel... Jag vet att Gordon Cyrus var med mycket och hjälpte till. och Han var typ deras mentor. Och det var väl han som såg till så att de liksom tänkte rätt när det gäller den där skivbolagsdelen och allt det där. Att de inte bara går att slösa pengarna det de får i förskott utan att de investerar i ja, sin framtida liksom, artisteri. Så det var väl han som eh, föreslog att de skulle köpa en, en, en sampler en synt som de kunde göra, kunde göra beats. Och den var ju jävligt dyr på den tiden. Jag tror den kostade runt 40-50 000 som var jävligt mycket pengar på den tiden. Alltså. Ja, och Men... nu kan man bara ladda ner något gratis program och göra samma sak typ. Ja, exakt. Men jag vet att eh, Ja, det var ju som sagt deras första så här, köp eh, när det gäller utrustning. Och eh, då var Gordon mycket hemma hos oss och försökte lära oss. Och jag stod där i bakgrunden och försökte lära mig så mycket som möjligt när han var där. Eh, och eh, så att sen egentligen fick jag inte ens röra den där synten för eftersom det var så dyr och jag var så ung och ni vet. Så att eh, när Salla och Köp och de åkte på turné och sån spelningen då satt jag där och läste manualen och försökte lära mig allting liksom. Och det var då liksom jag började ja, göra lite beats, sätta igång. Ja, för du var, du var teknisk begåva tidigt vad fattade som. Alltså redan i barndomen så monterade du ner leksaker och sådär och, och byggde egna, drog sladdar och kablar och grejer. Jag vet inte om jag så, var så begåvad. Jag vet inte om det är så begåvat att bara ta sönder leksaker, men jag var intresserad av hur grejer funkar liksom. Vi hade ju som sagt en Kurzweil 2000 heter den. Och den var ju... När vi köpte in den så var den ganska modern. Man kunde sampla ganska mycket och det lät väldigt bra liksom ljudmässigt. Och egentligen ville jag alltid 
på den tiden ville jag låta som Cypress Hill och de använde en sample som var som lät mycket sämre liksom som man körde på åtta bit typ så att eh, det lät för klint för att låta som Cypress Hill och hur många bitar hade det in? jag minns inte men det var liksom dubbelt så mycket som de här ASR eller EPS de här tidigare samplers Precis, men för de som inte är så tekniskt begåvar, mm. kan du, vad, vad innebär det då till exempel att Cypress Hill använde en åtta bitars frekvens? Eh, åtta, åtta bitars, det är själva upplösningen. Det är, typ om man, om man, om man eh, jag vet inte om man tar en bild som exempel som har liksom låg eh, upplösning, då ser man pixlarna liksom, man ser kvadraten och ljudmässigt så ger det en speciell sound liksom. Och eh, de här gamla samplesarna har ju liksom, hade ju eh, ja, den begränsningen. Så att eh, det gav en speciell sound på de här, om man lyssnar på Cypress-plattan till exempel, på de här eh, gitarrslingorna, de har ju så här speciell tjut liksom. Och den här nya samplen som vi hade, den hade inte den där soundet. Och man kunde inte nedgradera den heller för att få det där soundet, utan det, det lät för bra liksom. Precis, och vissa vill ju få tillbaka det soundet idag så att man ja. kan köra det genom kassettfilter och allt möjligt för ja. att få det att låta smutsigt för att det egentligen är för bra ljud. Exakt, och nu finns det liksom oändligt mycket plugins för att nedgradera och få det att låta åtta bit, fyra bits, jag vet inte vad men det går ju att få det här soundet tillbaka nu liksom, via datorn. Eh, så att, eh, men nu är det inte, det är inte samma grej längre liksom. det är, Den där perioden är över För mig i alla fall Du vill ha det så krispigt som möjligt ja, alltså, Ibland vill man lo- få det att låta lite så här smutsigt Med så här skivknaster Men inte liksom eh, så här Som Cypress Hill tror jag inte. Men eh, i alla fall du vill låta då Lite som eh, Cypress Hill här då I mitten av 90-talet Men du är också väldigt inspirerad av mm. eh, denna syskon och rapparen Dogge från Latin Kings som du ja. är runt det hela tiden. Ja, nej men det är alltså när Latin Kings gjorde sin första, jag minns när Salla kom hem med ett demo från Gordon och jag tror det var den här snubben låten och då var det liksom det var värsta grejen för mig att lyssna på det där alltså. Det var liksom första gången i mitt liv som jag kände liksom shit den här, det här låter fett alltså. För det var något nytt alltså, det var för mig var det något helt nytt, plus att det var mina bröder som stod bakom det och ja, helt enkelt. Det var skitnice. Hur minns du ja, dina bröder såklart, men hur minns du Dogge från den tiden då? Alltså jag var inte med så mycket liksom, när de liksom, gjorde musik och så. Jag, de, de åkte hit till Solna så jag minns att Dogge kanske då och då kom hem till oss och de repade lite där i rummet. Men jag fick inte vara med så mycket. Så att, eh, ja, jag vet inte. Men mm. det känns som att de var liksom bröder på något sätt. Men eh, du var ju stort fan som sagt. Du har lärt bland annat raka in TLK i skallen. Ja, exakt, det där är det köpe som ligger bakom det där. Exakt, men också, vi gjorde någonting i syslöjden. Kommer du ha det? Eh, nej. <laughs> det är det som du, du broderade en TLK-kudde. Ja, just det, just det, just det. Har du kvar ja. den idag? Nej, jag... Jag har inte det. Den hade man kunnat aktionera ut på musikhjälpen nästan. Jag minns att jag hade broderat in TLK, YoMT Raps, Logan och Bart Simpson, gubben. Tungt alltså. Det var det, det som var viktigast för mig på den tiden. Så hade det inte varit eh, hiphopproduktion så kanske det hade blivit eh, textilarbetare då? 
Ja, alltså man, må, man, man är ju tvungen att göra något kreativt liksom. <laughs> Exakt. Ja, men grymt. Men då i alla fall är vi i mitten av 90-talet. Ja. Så ska vi börja. Jag har gjort lite så här, du har gjort för mycket produktioner. Alltså det är tusentals. I alla ja. fall flertalet hundra. Så jag har gjort att jag har plockat ut en produktion från varje år som du ska lyssna på. Ja. Lite snabbt. Och det första jag har från det är från 1995. Ja. Och det är en remix av spanska Latin Kings-plattan. Okej. Okay. Ska vi lyssna på hur det låter? Ja, vi lyssnar. Latino, si falta perdido, busca el camino, regresar a mi patria Es lo que deseo, no me digas que tú no, porque no te creo Este tema es para todos los latinos, latino por vida, latino divino Här har vi alltså Dogge Spanska som man har hört fått en del kritik av mm. spansktalande genom åren Jag vet inte, hur, hur väl är Dogge Spanska här, 95? Eh, jag vet inte, det är väl bra för... <laughs> Jag vet inte, det låter bra tycker jag mm. Men det vi hörde här då var Los Reyes Latinos Och låten Latinos Somos Ja eh, Och låten är Dos Hermanos Remix då Och det är pro, jag vet, Hur säger man på spanska nu? Producido Producido Por DJ Masse Och då ja. heter du DJ också Ja, exakt eh, Kepp är också medproducent på den Ja var, 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 var det här det första som du, som du släppte Eller fanns det någonting tidigare? Eh, nej, jag tror det fanns eh, Någon samlingsskiva som jag gjorde eh, Med det här musikhuset eh, Projektet när, när det var någon tävling där Så vi fick spela in en skiva Och eh, där proddade jag lite olika grupper Men det var så här lokala grejer Liksom kompis, kompisgäng Men var det den Boothouse-samlingen där? Eller, som du ja, jag på? vet inte om den kanske var efter Den här för den tror jag kommer lite senare. Okej, okay, ja, men då jag har bättre koll. Men då är det här nog den första grejen som jag släppte. Men det är såklart svårt att komma ihåg 23 år. Men ja. det är troligtvis du som har lagt trummorna och bas. Och gjort ja. den här remixen. Ja, jo, jag vet att Köpe hjälpte till med samplingen och så. 
Ja, och vad du nämnde det här med DJ, alla på den tiden hette, alla producenter hette DJ någonting. Det var ju liksom standard. Det fanns ingen titel för producenter riktigt, så man var ju DJ. Precis. Och det här är då alltså 90, 1995 kommer den här mm. dängen då. Och vid den här tiden så har du då den här gruppen Los Compadres. Ja, tillsammans med kompis. Är det det första egna musikprojektet du startar? Eh, ja, exakt. Det var väl eh, i samband med... Jag tror att Latin Kings körde sina första stora spelningar på Café 44 där på Söder. Och då hade... Jag vet att Roddes bröder hade någon grupp. Och eh, vi ville också ha en grupp, självklart. Så vi, jag och Jay satt ihop några låtar så här enkelt och bara körde där på den här Café 44 innan Latin Kings uppträdde. Men det var bara så här egentligen en latch-grej, liksom kompis-grej. Så, så att, men, men det var där det började i alla fall för mig och producent, min producentkarriär. Det är då 1997, eller om det är 1996, så, mm. så är ni med och vinner en tävling. Just det, ja. Eller den är tidigare. Jag vet inte vilken du menar nu, var det den här Zoom, eller? Ja, alltså den är tävling mot Nafmente. Ja, jag tror, jag tror du menar den här som 96 som, som ZTV gjorde på den tiden. Där var du också med? Ja, det var där vi vann. Då hade jag en annan grupp. Eller, det var en del av Los Compadres. Han, Jay, var också med på den här gruppen som heter Cousins. Där Jay och två till var med. Och där, jag tror vi vann det där året faktiskt. Som 96. Och då som pris fick vi släppa en singel med Stockholm Records- om jag, om jag minns rätt, alltså, jag vet inte. Det ja. kanske var jo, men jag, tror, på... jag tror att det stämmer. Men jag tänker att vi ska bara lyssna på någonting från 96. Bara mm. för att höra. För att då, ja. kommer ju, då är ju Latin Kings på att värma upp inför sin kommande, alltså sin andra, sitt andra album. Ja. Eh, och då blir du den första och enda personen som mm. har fått remixa Latin Kings officiellt. Ja. Så jag tänker att vi ska lyssna på din bordkyrka Styli remix. Ja. Shafta Aldrick, Bebuchika Style She won't 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 She won't Du är sky, du är 
Jag har alltså Botkyrka Style Remixen då från massen 1996. Då är du alltså 17 år gammal. Mm. Går typ ettan eller tvåan på gymnasiet. Ja. Och den här släpps ju på Relan Records, på Mega Records. Vad, vad kände du när du hörde den här remixen och bitet på den? Ja, jag kände att det lät lite bättre än den förra du spelade i alla fall. Nej, men jag minns att det... Den tiden var jag ganska influerad av Black Moon och Diamond D's sound liksom. Med filtrerade baser och hårda trummor och sån här, eh, vad heter det, ja, blås med delay. Så att det, det, det låter nice tycker jag. Ja, vet du vad du fick för respons? Var det någon som lyssnade på, på den här och, och liksom ville göra mer med dig? Eh, nej, så jag minns inte att det var någon sån respons. Alltså det Alltså, om man fick respons så kanske det kom några år efter. Det fanns ju inga sociala medier, eller alltså internet på den tiden. Så man fick inte den respons som man får nu direkt liksom. Nej, det är ju ganska smalt här också, 96-97 ja. ändå. En, en B-sida på en singel. Men de tyckte att det var fett i alla fall. Mina bröder, så det var ju liksom bra. Och jag själv tyckte, jag var ganska nöjd med den där remixen så direkt. Ja, och hur kändes det då att du blev den utvalde att göra Latin Kings samtliga remixer sen? Och för, med det här i första och sen vidare på alla andra skivor. Eh, nej, men det kändes skitnice. Det, det var en stor ära att liksom göra ja, remixerna till dem. För ni bestämde ändå på något sätt, eller Latin Kings bestämde, bestämde att hålla inom familjen. För jag, jag pratade med Doggy mm. igår. Ja. Och han var ju lite så här, ja, det var ju lite synd att vi inte tog in så här, någon Christian Falk-remix <laughs> eller, ja. Eh, ja, eller lät någon annan liksom, samtida producent också göra remixer. Ja, nej men jag vet inte. Det var väl... Eh, jag vet inte hur viktiga remixer var på den tiden. De kanske, de kanske lät mig göra dem bara för eftersom de inte var så viktiga. <laughs> att, det var, att det var med så här, en experimentgrej. Men den Aina Sisse-remix kommer att bli väldigt populär. Ja, den... Eh, just det. Den... Ja... Ja, hur fan gick den då? <laughs> ja, den, är, den är väl lite mer baktakt Alltså lite, lite, lite trögare pukor typ eh, Just det, den var lite reggae eller hur? Ja, exakt Ja, men den eh, Jag tror den byggde på en, en Sly Robbie-låt tror jag Så det var väl Liksom en ganska standard eh, Liksom loop Eller rhythm ska man säga Från den tiden men vi ska gå tillbaka där där du befann dig i 97 ja. där du pratade om Zoom-tävlingen i TV och din andra grupp ja. Cousins då ja. som släpper den här 97 ja. vad, vad får du i handen där? Det här är en popsingle de var lite snåla på den här tiden <laughs> vi, fick, vi vann en tävling på som TV hade talangtävling som de hade i några år och eh, det var ju också värsta grejen att vi vann det där året och fick göra en egen, en egen singel med den här gruppen som jag fick prodda. Så det var självklart att vi fyllde den med, jag tror remixer eller spår på den här singeln och B-sida. Vi ville liksom ta ut så mycket som möjligt från den här fysiska singeln så vi la in två låtar. Precis och du är ganska hemlig här. du är med på bild, det är du som har fotat här. Ja. Trots att det är du som har proddat och mixat och... Nej men jag försökte vara som Salla Salla han tog också bilderna till Latin Kings Så jag försökte <laughs> Ja Leva mig upp till vad de har gjort liksom Men du var DJ i gruppen också då Ja Lade du cuts och sånt live Och gjorde cutbacks och sånt Eller var det mer trycka på play DJ Nej jag var mer trycka på play DJ Så 
på den här låten var det en annan skitduktig DJ som la cuts. DJ Bucks, som jag ser, står där. Så att nej, jag, jag la inte så mycket cuts som jag ska välja. Jag har aldrig varit bra på själva DJ-grejen liksom. Det är mest för att det, på den tiden alla amerikanska grupper tog med sina typ producenter som DJs. Och det var mer en sång liksom. Att man skulle stå där bakom skitspelen. Precis, men vilka var med i Cassins då? Vad kan du berätta om de medlemmarna som var med? Det var du och så tre till då? Det var jag, Jay Vasquez, en barnomskompis som jag gått i skolan med sen ettan tror jag. Sen var det Carlos som jag hängde med mycket på den tiden som var min granne också när jag var liten. Och Carlos kusin som heter Victor som också var ja, en bra kompis. Så det var liksom våran kompis gäng. Men det är ingen av dem som håller på eller höll på senare med musik då? Eh, nej, det är liksom efter Cousins tror jag Victor håller på lite med musik. Jag tror han börjar testa på att göra beats nu. Jay Vasquez, han gick ganska direkt efter det och började göra videos och sånt. Precis, men vi ska ta och höra hur ni lät då. Och höra hur grovt du samplar på den här tiden. Ja, Alltså en klassisk Roy Ayers sampling då, Everybody mm. Loves the Sunshine. Och jag såg honom på Fashion för några år sedan. Fantastiskt mm. att få se. Och också ja. har sett, vad heter det, NWA-filmen. Jaha. Har du okay. sett den? Ja. När ja. Dr. Dre ligger där ja, just det, i början just. och lyssnar på den här låten. Ja, det är många som har samplat den här låten och gjort covers på den och så. Men vad tycker du om den här 22 år, eller 21 år senare, vad det blir? Eh, fan, alltså, det låter som att man försökte, <laughs> försökte låta proffsigare än vad man var jag, vet inte. jag minns att vi på den tiden försökte Eftersom vi skulle släppa allting på skiva Så ansträngde vi oss för att låten skulle ska vara, Du skulle vara musiker, skulle vara skörsångerska Och den skulle vara liksom ordentligt mixad av en mixare Och allt det där Och så skulle vi ha allting liksom samtidigt Vilket blev <laughs> resultatet blev inte så bra nu när jag hör vi skulle ha percussions och jag tror det hade låtit bättre om det hade varit lite mer avskalat och lite, ja, lite mer tillbaka till grunden av bitet. Men den 18-årige Masse var ju troligtvis väldigt stolt över den här, var han inte? Jo, det var jag på den tiden. <laughs> jag tänker ändå. Ja. 
Eh, för att nu efter den här, det är, nu börjar det hända grejer. Nu börjar det liksom rulla på. Ja. Eh, för 1998 får du ta del av ett mm. samlingsskivaprojekt. Eh, året efter det, alltså Redland Records presenterar Life on the Line. Ja, exakt. Nej, men vi hade ju liksom på den tiden börjat jobba med lite olika polare som rappade. Eh, det fanns inte så mycket på den tiden, så många rappare i Stockholm. Så att ja, man tvingade sina polare att skriva texter och rappa. Så att egentligen det här är en samling med mest liksom interna, ja, som sagt, kompisar till Salla och kompisar till mig. Och de som hängde liksom runt omkring Latin Kings mycket. Precis, de mest kända namnen är ju Daddy Boston då, ja. och Speednock från Sherlock. Ja, exakt. Som lyckades hamna. Hur hamnade han hos er? Ute på Redline. Jag vet inte. Jag, vet, jag tror att det var mest... Eh, eh, I och för sig. Det kanske var vi en annan polare som hängde mycket med Speednock. Och då hamnade han i studion någon gång säkert. Så gjorde vi två låtar med han. Men annars är det ju Minders, Benjamin, 90 Proof, JR, Broadcasters och Highest. Ja. Inte så jättekända namn för folk idag kanske. Nej. <laughs> Men vad, mm. vi ska prata lite om Highest här mm. tänkte jag. Ben, ja. vad, vad minns du, minns du något speciellt kring de andra där artisterna? Har du något intressant att berätta? För JR jobbar ju till exempel tidigt med och hängde. Ja, JR var mycket så alltså, att vi hängde mycket i studion och testade liksom olika grejer och spelade in mycket. Eh, och han var ju en del av Cousins också senare. Så att eh, ja, bodde, eh, ja, i och för sig bodde jag också här i Örnsberg. När jag på. Han gjorde det? Ja. Har du kontakt med någon av de här olika grupperna eller rapparna på den här plattan idag? Nej, så vissa från Highest, eller en av dem på Highest har jag kontakt med ganska mycket. De andra, Benjamin också då och då, umgås lite då och då. Men de andra, nej. Jag fick i alla fall ett mess från Salla idag. Ja, eller om det var igår kanske till och med. Då skrev han så här. Masse har gjort min absoluta hiphop-låt. Sätt dig själv i min sits. Som borde fått mycket mer shine än vad den fått. <laughs> så jag tänker att vi ska lyssna på Sätt dig själv i min sits från 1998. Och så ska vi prata om den efteråt. Klara dig, knulla allt och alla Ingen skit, snack och tjaf Som att inte längre falla Det är så det ligger till Så det bäst du vänjer dig Mäcka en fet och hoppas på att allting ändras sig Så fort jag vänder mig Säg ja blå ljusen Skit folket har för givet att jag är busen Det är klart att allting blir svårt, svårt. När det enda man får höra är att livet är hårt Du var det med dig För jag har ingen tid Gör detta dragen och du har para Men nu är jag i min sits Och vi ska se hur du mår För klass och skit är allt jag får Va? Sätt dig själv i 
sits Hellre sitta fyra dagar en gulat Stolt och kallt och har kvar Jag hajar ingenting Anus knackar på min dörr Klockan tre på natten Frågar om jag satt bakom ratten Va? Har ni inget bättre för er? Vad fan är det som gör er så brända? Söder om stan kan allt hända Och vi väntar fortfarande på att Allting ska vända Så många grabbar Både bra folk och skit som ur För många tappar Och pyntar för många havar Brotten går från tunga till tyngre Unga till yngre Från ryckare till knasare Sen baxare, sen basare Det är gatans gång Och det här är gatans gång Och vägen till en bättre dag är lång Så position i min Och vi ska se hur du mår För knas och skit är allt jag får Va? Sätt dig själv i min sitt Vi går ut här på Fittja Kriller då från Highest. Mm. Sätt dig själv i min sits. En underground-juvel. Vaske står för en raspig video som finns på Youtube från en VHS-kassett. Och, ja, jag, jag gjorde en post häromdagen på sociala medier om den här faktiskt. Jag skrev att den här har ju varit väldigt inspirerande för alla förortsrappar om vi ska klassa det så. Mm. så alltså, jag kan se väldigt mycket Mohammed Ali stor ja. i det här. Ja. Nej, men det här är en låt som jag fortfarande liksom kan lyssna på och eh, inte tröttna på och eh, vara ganska stolt över. Liksom. Och eh, den är fortfarande ganska aktuell, liksom, det de rappar om. Och, och eh, ja, i alla fall deras ja, men innehållet, liksom, det går att jämföra med mycket som släpps idag. Eh, det här var ju liksom, eh, en yngre generation från liksom, Lightning King, så de berättar ju också samma... Story fast lite mer från deras perspektiv Så att det blir eh, Lite närmare från det vi, vi Liksom folk rappar om idag Ja så det är väldigt äkta ja. på det sättet Själva uttrycket mm. Men det är inte så mycket glorifierande Kanske riktigt som det kan vara I mm. dagens eh, socialrealistiska Nej, exakt, det är väl det som är skillnaden Men det var mycket att de Berättade om, om deras vardag liksom. Och eh, att Polisen trakasserar dem alltså. Det är väl vanligt i förorten Nu för tiden Och det var ganska vanligt på den tiden också Så det, ja, man känner igen sig liksom. Men jag kan inte tänka mig att du som är så from Blev trakasserad av polisen på den tiden Nej, Nej personligen så har jag aldrig haft De problemen Jag har aldrig utsett mig för sådana grejer eller liksom. så att det, Men man hör ju liksom Av polare och ungdoms Eller kompisgängen från den tiden liksom, Vad som hände och så jag minns att Hayes, det var ju... Vi hade en, en kompisgäng där när jag gick i gymnasiet. Och vi satt mycket i en lägenhet. Och sen polare, de satt och mäckade. Och det var, vi, lyssnade, de, vi lyssnade mycket på Tupac och sånt. Och det var där liksom, de fick inspiration för att göra sin, skriva sina texter och sånt. Så det är väldigt speciell liksom, tid. Ja, som betyder mycket för dig. Ja. Mäktigt. Men då undrar jag vad, vad som hände när Hayes var i Västervik. Kommer du ha det? Västervik, just det. Jag minns den där resan. Ja. Eh, nej, alltså jag minns inga detaljer vad som hände där. Liksom. Det var bara en spelning, tror jag. Okej, okay, det var någon som blekade ur där som fick lite för mycket och spydde i bilen eller något sånt där, va? Jaha, okej. Okay. Vem är det som berättade det? Ja, det var en fågel som viskade mig till Ja, nej, jag minns inte. Nej, okay. Var det jag, eller? Nej, det tror jag inte. Okay, det kan nej. ha varit någon annan. Men du var väl inte så stökig, tänker jag. Eller vad, vad, hade du lite stökfasoner där någon period? Nej, alltså jag har aldrig liksom eh, dragit mig till sånt som sagt. Jag har självklart haft mina stökiga perioder men aldrig, de har aldrig gått i överdrift. Liksom. Så jag har aldrig, ja, 
Nej, men vi håller så. Ja. Nej, men för, för du fokuserar ju väldigt mycket på musiken och, och ja. vara produktiv i det skapande. Du gick ju på Botvidsgymnasiet då, musiklinjen. Mm. Ja. Men, men gick du ut gymnasiet? Nej, alltså först, jag, jag minns att jag började på samhällslinjen som det hette då. Jag tror att våra musiklärare där sen övertygade mig om att börja på musiklinjen istället. Så jag tror jag fick gå om ett år där jag slutade och sen började jag om på musiklinjen. Och eh, det var där egentligen jag fick jättemycket hjälp där och liksom utveckla mitt broddande. Jag lärde mig att spela instrument. Han, min lärare som heter Dan Arvifjord, han, lär, han lärde mig att spela elbas. För det var hans huvudinstrument och han tyckte att det borde också vara mitt huvudinstrument. Eftersom det är så mycket eh, hiphop-låtar eh, baseras mycket på basen, liksom basgångar och sånt. Så att eh, jag lärde mig lite allt möjligt där. Spela piano, gitarr och sånt. Så att, eh, men jag tror att jag började prodda ganska mycket på den tiden och satt mycket hemma och prodda instängd. Började spela in med grupper och så att jag hade inte så mycket tid för skolan. Så. Nej, inte med alla de här projekten tänker jag. Ja, det var ganska mycket. Men hade du egen studie här i slutet av gymnasiet då? Eh, fan, jag minns inte om det. Hur fan det var. Jo, vi hade ju... Det var efter, precis efter Latin Kings hade haft sin studio in i stan och sen eh, fick en lokal där i Norsborg uppe i musikhuset. En liten lokal uppe i en av replokalerna. Det var där vi satt och gjorde låtar. Och eh, ja, så det var mycket hängandes där i Norsborg i musikhuset. Är det mycket material från den här tiden som aldrig blev släppt och så? Ja, jag har jättemånga datband som jag hittade för några, dag- eller för några veckor sedan. Det har liksom lyssnat igenom. Och en polare till mig, Leo, han skickade vissa av datbanden till någon så här snubbe som för över dem digitalt. Så jag har haft dem. Jag har fått dem till min Dropbox nu. Så här, Wayfield med gamla beats. Så att det är roligt bara att sitta och lyssna på hur dåligt det låter och minnas. Ja, du får väl, du får väl släppa någon så här historisk... Eh instrumental mixtape på nätet nu. Ja, i och för sig, man kan göra en låt med en av de där beatsen. Jag vet inte om folk kommer höra någon skillnad. Lägga lite subbas trappit ja, på exakt. ett gammalt beat. Ja. Men i alla fall efter gymnasiet här då, som du hoppar av på något sätt då. Ja. Så är det väl kanske egentligen första gången som jag omedvetet kommer att få höra den här produktionen 1999. Mm. Så går jag och köper en platta med en rappare från blåa linjen som heter Ayo. Mm. Jag tänkte att vi skulle lyssna på låten Avundsjuka. Avundsjuka, doggy känner du avrätt? Hur mycket onda ögon som vill få mig i graven? Krimerad och spritt i vinden över haven. Men vi håller ihop och undviker misstagen. För det gör ont i tjorna när de ser oss komma. De vill vi ska svälta, ta en överdos och somna. De är många, vi är två. Överton katten med styrka. Backad av rink i byten står några bordkyrka. Ögon i nacken dygnet runt, jag kan inte sova. 24 timmar vaken, läm på grund av min gåva. Det brinner en låga, inuti min kropp en eldsvåda. Som är stark för oss båda, och det kan jag lova. Har blivit mordotad, på grund av en låt som blivit lopad. Börja ta mig upp nu, show efter show blev bokad. Blåa totalt, ingen kunde förvänta sig något sånt. Av som växte upp 
på aldrig tänkte så långt En oslipad diamant som lyser upp Mörka världen, manten jag bär den Och Latin Kings håller svärden Näsor i blöd, brukar vara snubbar som jag softar med Mecca B, bröder som jag mecka ofta med Fiender, jag ser era falska leenden Ormiga beteenden, dålig nyhet som CNN Fryser ut det onda, gör rätt ifrån mig genom gud Säljer plattor för cash, om ni kan lägga ett bud av en sjuka, ajo känner du av den För mycket onda ögon som vill få mig i graven Krimerad och spritt i vinden över haven Men vi håller ihop och undviker misstagen För det gör ont i tjorna när de ser oss komma De vill vi ska svälta, ta en överdos och somna De är många, vi är två, men de katten med styrka Backad av rink i bitesta och några botkyrka Så jävla många tjorna Här har vi då alltså ajo tillsammans med Dogge Av en sjuka, vilken jävla banger Ja eller vad, ty- vad säger du om den här låten? Ja, den är skitung. Alltså, det var länge sedan jag inte, jag inte lyssnade på den. Så jag, jag har inte bara tänkt på den liksom. Men eh, den, eh, vad heter det? hur var det att få jobba med Ayo då? Han måste väl ändå varit ett stort namn för dig när du var 20 tänker jag. Eh, jag tror inte jag var med så mycket under själva inspelningsprocessen av den här låten. Jag vet bara att jag hjälpte till att prodda bitet. Sen var det väl Salla. Jag tror de kanske satt någon natt och gjorde den här, spelade in den här låten när jag låg och så. Men har det varit så mycket genom åren att du har gjort beats och skickat till andra och de har spelat in låten? Nej, inte alls. Men när det gäller Latin Kings och Ayo och det här kanske... Latin Kings var väldigt så speciellt för det, där var det de, deras grej liksom, som de gjorde ihop och ingen annan kom in liksom, och la sig i. Så att jag höll mig undan från det där liksom och gjorde mitt eget. Men så det är inte så att du och Salla släpper till varandra? Att du går in och tar någon av hans beats och hans session och spelar in och vice versa och så? Eh, jo, sen, alltså sen efter några år när vi jobbade med andra artister, då blev det så. Salla fick spela in mycket grejer alltså på mina beats. Ja, för han, han slutade ju producera... Alltså... Ja. Så, så mycket som man gjorde innan och har på de senare plattorna kanske bara några få ja. gäst, gäst, typ på fattar du sista platta och sådär liksom. så är, du, är det för att du är mer produktiv eller är det för att han sysslar med annat nej men jag tror vi fokuserar på olika grejer så vi, jag fokuserar på det jag är bra på och kan eh, fokusera på liksom mer och hjälpa till runt omkring med allt möjligt med labeln och allt annat bara och spela in sessions och så men eh, nu är det ju dags på riktigt här nu när vi kommer till 2000 att introducera mm. dig för svenska hiphop-crowden nationellt. Ja. Redline Records släpper då alltså den här samlingsskivan, ja. Svenska underjorden. Ja, just det. Ja, det här är ju liksom efter att vi släppte vår första samling, då efter det började vi göra jams och vi gjorde så här rap-tävlingar. Medvetet för att, för att hitta talanger liksom, runt om i Sverige. För att det var så, vi hade så mycket beats, eller jag hade så mycket beats och det fanns inte tillräckligt många rappare, bra rappare i Stockholm. Så att vi började leta oss ut liksom, utanför Stockholm. Och på den tiden hade jag mycket så här, loop, troop och skitbra rappare som, som inte fanns i Stockholm. Så det var därför vi gjorde de här jamsen som ledde till att vi gjorde en samling. Med, vi samlade ihop massor med rappare från olika städer. Lite här och där så gjorde vi den här den svenska underjorden. Skulle du säga att det är den bästa samlingen i svensk hiphop-historia? Nej. <laughs> Nej, jag vet inte. Är det Sidewalk Headliners där som har på poster där bakom dig kanske? Kanske. Jag vet inte. Det är väl smaksag liksom. Men för mig... Ja, jag vet inte. Jag är inte tillräckligt insatt på side, Sidewalk Headliners. 
Nej, men i alla fall... Eh, vid den här tiden så var ju inte alla de här stora namnen. Ska man komma ihåg. Men när man tittar på den här... Alltså listan över artister som är med på Svenska Unionen mm. så är det ju verkligen gräddan av de som blev störst och bäst under de kommande 10-15 ja. åren fram tills idag. Då mm. alltså Chords är med tillsammans mm. med Chords and Scissors. Melinda Vrede. Ja. Eh, Casualty. Eh, Ison och Fille som då var enskilda. Ja. Eh, mobbade barn med automatvapen. Form One. Loop Troop och Petter. Ja. Profilen. Fattar du fjärde världen. Headtag med flera. Ja. Men det, det är otrolig line-up måste man ju säga. Nej men som sagt, vi försökte liksom hålla det ganska brett. Och inte bara, ja, inte liksom bara ta in polare och sådana såna som var närmast utan att ja, hålla det brett. Var det många artister som inte fick plats och låtar som valdes bort och så? Ja, jag tror det kanske finns dubbelt så många låtar egentligen till den här samlingen. Men vi fick skära ner på det och bara lägga ut de som vi valde. Men eh, jag undrar, hur kommer det sig att Doggy inte var med på den här till exempel? Som ändå var en del av Redline? Eh, ingen aning, kanske för att vi försökte ja, få liksom, nya talanger. Och inte, eller kanske jobba med sådana som vi inte hade jobbat med förut. Bara bygga broar. Liksom. Men vi ska ta i alla fall och lyssna då på mm. en av låtarna. Jag tänker vi lyssnar när du samplar lite eh, svensk jazz. Ja, fjärde världen CIB Special blend NBA Fattar du? Jazz crew Masse Riders United Det är jag, P på Special Blend Mickeys bästa vän Och jag, the rappers go soft Min stil är skön som en hästens säng Men läsa män, ingen kan stå i vägen för oss När fjärde världen slås så är det med vokabulären förstås No matter what we hold for it, Så länge rappen finns A lot of things that's happened since the days of Latin Kings Men som om det var bättre för. Now it's our turn, fourth world Only one on top of me is your girl Står oberörd som en oskuld Med en speciell blandning Thought we claim celibacy Cause they never saw us coming Sanning eller Konsekvens, chansning eller kompetens Droppar alltid något som känns, känns som The one that blends Yo, my honor protects, så jag aldrig säljer mig som flask I dwell with the dust, my fellas väljer att stå fast För kväll eller dags till dawn, mikrofon till vinyl Du ser det sån, here we born, allihop en sin bryn Sin stil, vi blåar som en sil och killar utan bråk Yo, två språk, second force, the L is the course I'm filled with the force, på billboards to corners and streets Vi killar i låt, build for a cause, med donande beats Ja, här har vi alltså fjärde världen och med mer än musiken. Och Jan Johansson är det ju som mm. samplar så här jazz på svenska. Ja, ja exakt. Jag tror det här är en, en cover på en rysk låt kanske. Eller? Nej. Jo, vis, visa från ja. Moskvas förstäder eller något sånt där. Ja, något sånt var. Väldigt så deppig sampling. <laughs> Men det här är ju en superklassiker. Ja. Och en av singlarna då, det är alltså mer än musiken och profilen aldrig mer som blir ja. singlarna från det här va? Ja. Och du har alla produktioner i princip. Det är väl Top Dogs och Knäckt av en brud med Melinda som din storebror gör. Ja, exakt. Vad... Vad minns du från inspelningssessionen? Kommer du ihåg något speciellt? Någon av de här grupperna som var extra roliga att spela in och någon viss energi du minns? Sådär? 
Nej, jag minns att fjärde världen det gick väl ganska smidigt. De, hade, de vann ju tävlingen på Jamis, så de fick ju egentligen släppa en singel. Det var det som var priset, släppa en singel. Och de, den här låten kom ju som en singel, om jag inte hade fel. Och ja, video. Och du gjorde till och med en dokumentär som heter Mer musiken. Och jag minns att de hade en av de tyngsta proddarna på den tiden som heter, som heter Oscar Skarp. Som jag tyckte var skitbra. Och som producerade idag, han producerade en av 2018 års bästa plattor. Tommy med Sveriges snyggaste rappare kallar han sig. Ja, ah, okej. Okay. Var det han som proddade den? Mm. Okay. Och han var också, ja, han var en del av fjärde världen som lämnade det här. Ja, eh, sen headtag minns jag inte så mycket utav. Jag tror också de var med på någon, någon av Jamsen. Fattar du, var ju också inne i studion ganska mycket. Och de var ju tre medlemmar, så det var tre egos där. Alla ville ha grejer på olika sätt, så det brukar alltid vara lite mer kämpigt med sådana grupper. Så fjärde världen kom överens i alla fall? Då. Ja, de kändes mer så här, det var enade om. Om allting. Eh, men de var också sjukt nice att jobba med. De var fett kreativa och hade bra idéer. Ja, unga gäng också får man komma ihåg på den ja. tiden. Liksom folk är ju, du ska sitta där och vara någon typ arbetsledare. Fast du är ju bara 21, 21 år gammal. Ja, jag tror de var 16 år när de slog igenom med sin hit. Och jag minns att det var när de hade spelningar så var det ibland lite struligt med att få in dem på ställen när de skulle spela och så för att de var så unga så att de fick typ gå och sen dra direkt efter spelningen eh, sen eh, Aison och Fille My- jag jobbade mycket med Fille och hans brorsa på den tiden experimenterade och gjorde demos och låtar Kände du dem eh, utanför musiken privat också då? Ja jag tror en av eh, Sallas eh, polare jobbade med Sabo Pablo som han heter. Han jobbade i någon skola och där ja, han fick höra Pablo som rappade och sen tog han med Fille som var en stor brorsa. Och sen profilen, jag vet inte hur jag lärde känna han. Jag minns inte. Nej, det, det, det var ju länge sedan det här. Men, jo, men hur gick det till? Betalade folk till i studion på den här tiden? Eller var det liksom, arbetade du vid sidan och ideellt? Liksom med den här studion eller kunde du, kunde du tjäna några pengar på det här? Nej, alltså, det fanns inga pengar alls då. Vi, vi bara liksom gjorde allting som en för att det var roligt liksom, som en satsning. Vi tänkte inte ens på att man skulle få in några pengar på det här. Liksom. Det fanns inget. Skivor sålde inget, hippos sålde ingenting. Liksom. Så du jobbade, hade ett jobb i sidan av och gick på kvällarna och proddade och sådär då? Jag tror att på den här tiden så hade jag väl inget jobb. Jag bodde väl hemma eh, Sen började jag jobba där i musikhuset, deras kafeteria. Så att, eh, det var det liksom, mitt enda jobb som jag har haft. Sen efter det, jag vet inte, det kanske kommer senare i programmet, men sen efter det börjar man tjäna pengar på musiken. Jag tänker att det är där vi ska landa nu, eh, när vi lämnar den här mm. eh, skivan mot 2001. För då tar ju den här popgruppen, fattar du, över hela, ja. Svenska, ja, hela svenska MTV och... ZTV och sådär med låten Mina hundar. Ja. Så jag tänker vi hör låter när fattar du dundrar in här 2001. Mm. Kan ni hinna undan Mina hundar med alla segar som bor i minnen vunna. 
Ja, här har vi alltså fattar du med mina hundar då. Mm. Och det borde väl vara din största hit dagsdato här vid den här tidpunkten. Uh, ja, jag tror det var en av de hitsen som var stora på den tiden Melinda hade någon låt som heter Relationsteorin som också var, kunde mätas med den men den var kanske lite mer mainstream, jag vet inte vad man men jag vet att Fattare var jättepoppisar bland liksom yngre och många satiningar gillade de också i media, mediamässigt Ja, för jag satt ju ner i Göteborg som då 16-åring ja. med den här perioden. Och jag minns ju både relationsstyren och mina hundar som att mm. så här, det gick hela tiden och var skitstort. Men ja. det kanske var, såg större ut från Göteborg än vad det egentligen var. Nej, så jag minns det också som ganska stort. De var ju ute och spela överallt och så. Så att ja, det var ju ganska stort. Hur kändes det då att få, att få något så att säga, kommersiellt kvitto på, på det du har gjort musikaliskt under flera år innan? Här? Det kändes väl bra. Alltså jag, fortsatte och, jag satte mig i grottan och fortsatte bara liksom att jobba. För mig var inte, alltså jag påverkades inte så mycket av att det gick bra för dem, liksom, om man säger så. Ja, men, men du börjar ändå du börjar få lite, tjäna lite pengar om inte du blir totalt blåst av bolaget. Och... Nej, men som sagt, man tjänade inte så mycket efter alla så här, videokostnader och promotion och allt det där. Och på den tiden var det så standard artistavtal och producenten fick så här, 3% av det man tjänade in. <laughs> så det var inte så mycket efter ja, alla kostnader och sånt. Och det är egentligen det man tjänade in på Det var väl Stim Om låten spelades på radio Men det var ju bara under en liten period Sen liksom Det gick inte att leva på en låt liksom. Så att Kanske tjänade in lite pengar Under några månader sen tillbaka bara, ja. Till det vanliga Men om vi ska snacka liksom soundet och produktionen på den här, så Det var ju något mm. helt nytt Dels att de flowa så snabbt Alltså bounce-stilen Men också Samplingen, det är, det är någon latinsk sampling? Ja, eller? exakt. Det är någon så här mambo, mambos eh, sampling. Jag var mycket inne på att sampla så här latinamerikanska grejer på den tiden. Och jag tror man hör mycket på Advanced Patrol och när Melinda Vredes låt till exempel. Så att det var min, så här, mitt, eh, min signatur eller vad man ska kalla det. Men skräddarsydde du beatsen till de här artisterna eller hade du beatsen klara och de valde de här? Eller hur, hur gick det till? Nej, jag hade beats klara liksom. Jag hade typ en bibliotek full med beats. Så de fick bara välja. Och de valde just de här så. Så att det var så. Så du vet, de bara kände att den här låten ska handla om 
mina hundar helt enkelt. När de hör den här mambon. Ja, exakt. Ja, men här släpper också ditt eh, egentligen enda fysiska solosläpp. Ja. På kassett och massor gott och blandat, volym 1. Mm. Som har stått på min hylla här i 18 år, eller vad det blir nu. Ja, var det efter, fattar du, eller? <laughs> det, är, det är lite svårt. Det, det finns ju inga så här, man kan inte kolla vilka månader och saker och ting kom på. Men det är ju ganska kul underground-släpp. Nej, men det är som sagt, på den tiden så fanns inte internet och sånt. Så man var tvungen att hitta på andra sätt att få ut musik. Som inte var så officiellt liksom som en... Som att göra en platta. Och då var det mixtapes. En mellangrej liksom. Och jag vet att... Eh, jag tror jag inspirerades av DJ Kojak som gjorde mixtapes. Med andras låtar. Och även DJ Taro. Men sen vill jag sätta ihop eget mixtape. Fast eh, mestadels av mina egna produktioner. Och sådana låtar som bara låg i studion. Som inte var på någon, något projekt. Så att eh, ja, jag gjorde mitt eget mixtape. Tryckte upp sådana här band... Som vi fick sponsrade från Maxell. Och eh, jag tror vi delade ut dem på Arvika-festivalen något år där. Så att, eh, och det året var vi med hela Red Lane-teamet. Eller de som hade varit med på den här samlingen och körde en spelning. Och vi, körde även, vi hade ett eget så här, tält där med en tidning som heter Darling. Där vi körde en freestyle battle med organismen och... Eh, Vet jag. Öris var att Ja, exakt. Öris var med. Men är du säker på att det var Arvika och inte Hultsfred? Jag tror att det kan ha varit Hultsfredsfestivalen. Ja, exakt. Ja, det var nog Hultsfred. <laughs> Eller så var det att vi hade den här Arvika-festivalen först där vi, hade, vi släppte den här mixtapen och sen var Hultsfred samma år där, samma sommar. Så det kanske var där vi hade den här tältet med, med den här freestyle-battlen. Men jag tror den finns på någon Youtube-klipp tror jag. Exakt, det har jag sett den där grinen i gammal goding helt enkelt ja. Men den här kassetten gjorde ju bra ifrån sig Och en mm. stor snackis Vet du hur många ex som gjordes ungefär? Jag minns inte riktigt men jag tror vi, vi tryckte upp 500 kanske Jag tror alltså, allting gick åt Sen om jag minns rätt så släppte jag den som mp3 sen eller? Ja, vi släppte den på WoW i en mastrad, nymastrad version Ja just det Ja. Många år senare För ja, okay. det är från 2001 och, ja, nej men, och du hade ju ganska Rolig skara här också mm. Som också välkände namn idag Men det var ju många Man hörde motoriska fasi första gången till exempel Ja, nej, men jag minns att jag gick runt I olika skivaffärer i Stockholm Och försökte sälja dem här Till bland annat den Mega, Mega skivakademin som det hette Och jag mailade Eller nej inte mailade, jag ringde <laughs> Skibutiker i Göteborg och fick in några kassetter där borta också. Tror jag. Jag minns, om jag minns rätt. Ja, den här har nog köpt på typ Recordnet om det fanns på den tiden. Eller om jag köpte den via WoW kanske jag köpte ja. på Sälj i forumet. Liksom, den här ja. kassetten. Men vad, då, då har du ju fått ut liksom ett officiellt eh, en samlingsskiva. Och ett massaskott och blandat. Ja. Vad, vad är det du vill göra? Vad har du för drömmar och visioner kring din egen musik och dina produktioner? 